0: ser podcast
1: La Ventana con Marta Del Vado.
2: A merendar
3: con Carlos Cano
0: Hemos decidido los viernes por la tarde, Carlos Cano, buenas tardes. Hola Marta, ¿qué tal? Decidido merendar con los oyentes.
4: Muy ¿no? bien, me parece una idea... ¿Y contigo? Perfecto. Claro, sí, sí. ¿con
0: quién mejor que con <risa> nuestro experto en gastro? Pues, pues nada, con Carlos Cano. Eh, hemos hablado de lados, hemos hablado de máquinas de vending. ¿Y hoy...?
4: Pues hoy vamos con un imprescindible, una cosa muy, muy, muy sencilla, pero al mismo tiempo insuperable para mí, la mejor merienda posible. Hoy vamos a hablar de la fruta. ¿De la fruta? De la fruta, sí. ¿La fruta? Eh, sí, ¿te sabe a poco o qué? Eh,
0: bueno, yo topé tope con la fruta, <risa> pero como eso, empezamos ahí hablando de lados, no sé, esperaba palmeras de chocolate, que es lo mío. Bueno, lo ya, mío, llegará, ya llegará. Con su café con leche... Pero,
4: ¿Tú pero crees bueno, que venga, la... no, no, no da para, para llegar hasta las 7 hablando de fruta. Hombre, hombre. Es que la
0: fruta, yo me imagino aquí pelando un plátano y, y tenemos todavía 25 minutos para habl yeah. hablar de fruta. Yeah. Pero confianza máxima en ti, Carlos Cano.
4: Eh, a ver. Parece un tema sencillo, pero en realidad hay mucho que contar y, y más todavía si tenemos como invitada a la dietista-nutricionista Lucía Martínez del Centro Aleris. Eh, algunos la conocerán en redes sociales como Dime que comes y es la autora de un libro, Un libraco, que acaba de salir y que recomiendo mucho, Vegetarianos con más ciencia.
0: Y creo que se ha acercado a la emisora de la cadena SER en, en Palma. Hola Lucía. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues muy bien y tú muchas gracias por por acercarte ahí a la radio. Nada encantada siempre. Dice Carlos, eh, ¿ha escrito un libraco?
4: ¿Por qué un libraco? Sí, has, pues porque es una referencia en todos los temas relacionados con, con el veganismo, porque es un libro muy completo en el que pues hay información rigurosa, pero también explicaciones sencillas, desmiente mitos, eh, pues pone encima de la mesa realidades incómodas y, y, como decía, pues es una referencia. De hecho, no sé si ya ha salido ya, pero se iba a traducir al chino, ¿no, Lucía?
5: Este no, está traducido al chino el anterior. ¿El anterior? Sí, salió hace un, un poco más de un año, creo. Y ni idea de si se ha vendido o no. <risa> La
0: verdad. Hombre, si se ha traducido es que hay hay una apuesta ahí hay clarísima. Interés. Es una guía para una alimentación saludable 100% vegetal. Lucía, hay un montón de, de mitos en, en torno a esto, pero pero a ver, entiendo que seguir una, una dieta 100% vegana es compatible con una vida perfectamente saludable, ¿no?
5: Pues exactamente, claro que sí, tú lo has dicho. Es decir, no quiere decir que si alguien lleva una alimentación vegana tenga por qué ser saludable, puede serlo o no, pero por supuesto que si la organizamos bien sin ningún problema.
4: Y hay una cosa curiosa, a, a colación de lo que decías, eh, y es que aunque haya gente que siga una dieta vegana, hay veganos que apenas comen fruta, ¿no?
5: Pues claro, como el, como el resto de, de la población, que es, es algo que nos sucede, el, el consumo bajo de frutas y verduras es un problema que tenemos en general en toda la población y también en las personas vegetarianas o veganas que forman parte de ella. Y más con toda la gran oferta que tenemos ahora mismo de ultraprocesados con sello vegan, pues menos todavía que la
0: comen, Carlos.
4: Ya. Yeah.
0: Entonces, eh, para merendar fruta, sí, ¿no? Sí,
4: 100%. perfecto.
0: Para merendar, para
5: desayunar, para cuando la gente quiera.
4: ¿Sería una decisión política? Eh, porque tú dices que comer es un, un acto político, ¿no? En el libro. ¿Merendar frutas sería una decisión política también?
5: Bueno, yo tampoco me vendría tan arriba. Eh, sería una buena elección dentro de una alimentación saludable. Lo que sí es una decisión política es llevar una, una dieta vegana, eso sí, pero solo
0: merendar fruta, bueno. Lucía, dices, fruta siempre, pero podemos comer tanta fruta como queramos. Hay una cantidad mínima, una máxima recomendable, algún tipo de fruta en especial.
5: Pues si estamos hablando a personas sanas que no tengan ninguna patología que les contraindique o que haga que les tengamos que restringir alguna fruta en concreto, sí, no tendríamos por qué limitar la ingesta de fruta, tanto con la fruta como con cualquier alimento saludable. El problema de exceso lo tenemos cuando está desplazando a otros alimentos. Y generalmente la fruta lo que está desplazando son alimentos insanos. La palmera de chocolate que te he oído yo antes ahí sí. hablar de mal, ella, ¿no? mal, mal. Claro, lácteos azucarados también muy típicos en meriendas, embutido, todo este tipo de cosas. ¿Que las desplace? Pues oye,
0: perfecto, lo aplaudimos. Mm. Y oye, y un y, igual igual me matas o no. Un, un vasito de gazpacho <risa> cuenta como fruta? Bueno,
5: contaría más bien como ración de verdura, aunque si te haces un gazpacho de estos modernos con sandía o con cerezas, que está Eso. muy bueno, pues casi lo podrías contar doble, Ahí de fruta y de negociar. verdura.
4: La semana pasada estuvimos hablando de, de las máquinas de vending y efectivamente hay algunas que incluyen fruta cortada, pero también es verdad que no suele ser el producto más vendido. Por algún motivo, pues eh, la fruta, la verdura, no es lo más popular y seguramente tiene que ver con esto que, que decía el cocinero Juan Yorca, especializado en escolares.
3: Comer bien no es caro, es que es jodidamente barato comer mal. Entonces partimos de que si nuestro concepto de la economía es que comer mal es tan barato, todo lo que suponga comer una manzana nos va a parecer caro frente a eso que es malo. Entonces nuestro concepto económico es, esta manzana es cara, pero no es que sea cara, es que esto es, este donut
1: es muy barato.
4: Bueno, no, no es lo mismo, claro, una manzana chuchurría o unas fresas de estas que no saben a nada que un buen melocotón de calanda, por ejemplo, que, que están ahora empezando la, la temporada y que son un espectáculo, ¿no? Yo creo que comparas cualquier cosa, incluso una palmera de chocolate, con un buen melocotón de estos de calanda o de algún buen melocotón, da igual de dónde, y ganar melocotón para mí, no sé.
5: ¿Estás de acuerdo, Lucía? Yo tengo que decir que sí, que estoy ejerciendo de vista nutricionista. <risa> ¿Cuál es Pero para sí. ti el
0: sumum de la fruta?
5: Eh, ¿Mi fruta preferida? Pues a ver, a mí me gustan mucho las frutas tropicales, lo que pasa es que en, en España, pues en general, no son muy sostenibles, pero cuando hay mangos de Málaga y eso, pues a mí el mango, por ejemplo, me encanta. Y también me encanta la piña, pero la como muy poco porque suele venir de muy lejos.
0: Pero yeah. gustarme me gusta mucho. Yeah. Oye, ¿y fruta con chocolate? ¿Palmera? No, pero ¿fruta con <ríe> chocolate?
4: Dime que sí. Buscando eh, el límite,
0: ¿eh? Eh, Claro, es, estamos ahí... Ni para ti ni para con, mí. Claro,
5: quedaría como en tablas no te cuenta como fruta pero tampoco como chuche
0: bueno, de vez en cuando y, bueno, si es
5: chocolate negro podemos subir un poco más el listón hacia lo saludable, pero más fruta que chocolate
0: Venga, vale. Bueno, para hablar de frutas ricas y de qué hacer con ellas, eh, nada mejor que preguntárselo a alguien que sabe un montón de esto. Manuel Segarra es de la frutería la frutería Castellón, ganador del certamen a la mejor frutería del, de barrio de España. Frutería de barrio. Hola, Manuel.
2: Hola, buenas tardes. ¿Qué tiene ¿Qué
0: de particular tu frutería?
2: Bueno, pues intentamos que sea un género eh, bueno, de calidad... Eh, pues como estabais diciendo, eh, eh, que estaba escuchando que el, que, que el producto que es caro, para mí la fruta cara es la que se tira, si está buena y te la comes, sabes que ya sale económico y aparte has desplazado a la palmera, no el precio de la palmera, pues bueno tenemos una frutería que tenemos eh, un producto así de calidad y aparte pues el, eh, es bonita, es un diseño antiguo de piedra, de madera tal y, y un ambiente cálido que la hace, la hace muy bonita.
0: ¿Y danos alguna ventaja que tiene una, la frutería de barrio con respecto a, a los grandes supermercados?
2: Pues fácil, los grandes supermercados lo que buscan es un producto de larga duración, que no se les estropen en los lineales, que, que la gente se lo lleva a casa y les aguante tiempo. Y las fruterías de barrio pues trabajamos con un poco con... Con el género de antes, con los agricultores de antes, con un género que hay que tener un poco más de cuidado, que tiene más calidad, se aprecia más el, el, el sabor que, que pues que sea un producto de larga duración.
4: Eh, Manuel, además de frutero, del frutero de la frutería más bonita de España, también eres padre, ¿no? Y me gustaría preguntarte qué meriendan tus hijas.
2: Mis hijas fruta, además eh, <risa> eh, les encanta la fruta, la verdad es que en eso he tenido suerte, o las hemos educado en eso y la verdad es que, que disfrutan, ¿eh? con la fruta disfrutan mucho.
4: Pero cuando las <risa> recoges en el cole y ves las meriendas que llevan otros padres, eh, eres un poco la excepción tú, ¿no?
2: Yo veo que sí, no, a mí no me lo dice nadie, pero bueno, yo les llevo fruta, ellas a veces se quejan también porque las canso un poco, pero bueno, lo que veo en los colegios pues, pues es, es eso, que, que la gente... Eh, va un poco a lo fácil, oye, un paquete que lo tienes ahí, lo coges cuando quieres y tal y, y, y es un producto pues que no, no sé, es más, es más fácil de que un niño también se lo coma pero si tienes un poco de cuidado, le llevas una fruta variadita que tenga buen sabor y si se lo troceas ya, eh, ellos eh, lo aprecian, ¿eh?
0: Bueno, ahora que estamos en verano y hay tanta gente en las playas la fruta es, es un must para llevarse a la playa, ¿no? O sea, es imprescindible
2: pues cuando llevas un ratito en la playa pasando calor y corriendo con los niños y sacas el bol de fruta y la ven, vamos, la, se la comen ellos, los vecinos que tienes alrededor se quedan mirando el bol de frutas y, y es un poco tener la paciencia antes de salir de casa pues hacer ese bol de frutas para llevártelo, pero si te lo llevas luego lo agradeces.
0: Luc Lucía es una buena opción, ¿no?, como, como aperitivo para la playa.
5: Fantástica, sí, sí, perfecta. Me está entrando ganas de ir a la playa con él.
0: Pues Manuel Segarra, muchísimas gracias.
2: A vosotros, a
4: vosotros. Bueno, Lucía...
0: muchas ganas de asomarme a su, a su frutería. ¿eh?
4: Pues es una visita obligada si vamos a Castellón, desde luego, la frutería de barrio más bonita de España. Eh, antes, eh, Lucía, nos ha querido venir arriba con lo de que merendar fruta es una decisión política. La verdad es que hoy viene muy a cuento a hablar de las condiciones laborales de los trabajadores del sector de la fruta. Yo diría que es una asignatura pendiente que tenemos en España. Hace unos meses eh, nuestros compañeros, Bru Rovira y Valentina Rojo, de La Vivir, estuvieron visitando la zona de Huelva, para hablar con temporeros sí. y les contaban que hay empresas en las que no tienen a trabajadores de la zona, sino que siempre buscan a mujeres extranjeras a ser posible de países muy pobres y sin estudios porque son las más sumisas, ¿no? Las que aceptan las peores condiciones. En otras empresas, en cambio, los trabajadores sí son todos españoles porque también hay empresas que hacen las cosas bien, ¿no? En fin, recomiendo mucho ese reportaje para quien no lo haya escuchado. Lo, lo compartimos enseguida en, en Twitter y también recomiendo mucho una película que tiene mucho que ver con ...con la fruta que se llama Alcarrás... ...de Carla Simón... ...en la que entre otras muchas cosas... ...aparece una manifestación de agricultores... ...con agricultores reales... ...como Pera Ruque del sindicato Asaja...
3: ...porque es la realidad que tenemos... todos los productores de fruta... ...no tan solo a nivel de Cataluña... ...a nivel de Lleida... ...sino a nivel de, de toda España... ...y que es evidente de que para nosotros... ...es un orgullo que se ha hecho una película reflejando la realidad que nosotros padecemos.
4: Bueno, perdonad que me haya puesto un poco intensito, sí, si pero... Sí, ha puesto
0: intenso, me habéis echado la bronca por las palmeras de chocolate, yo no sé.
4: Yo es que si hablábamos de fruta tenía que hablar de, de esto y también sí. de supersandías. Sí. Eran dos temas que...
0: ¿Supersandías?
4: Supersandías, sí. Eh...
0: ¿Qué entiendes tú como una super sandía? Eh...
4: ¿Qué entiendes tú por supersandía? ¿Cuál es la L más grande que has visto? Literalmente
0: eso, una, una sandía muy grande, no de, sé. ¿Cómo
4: de cuántos kilos dirías que es una supersandía? Cinco. No, eso, no es. eso
0: no es una super sandía. Me queda corta. Es, no sé. eh, bueno, no sé. Eh, Lucía, el, el, ¿el tamaño importa si hablamos de sandías, claro? Si se presentan a un concurso
5: de la sandía más grande, yo creo que sí.
4: Pues en Villanueva de la Serena, en Extremadura, lo han celebrado, ahora con la pandemia han parado, pero eh, es tradicional celebrarlo para las fiestas de San Bartolo. Eh, Ahí hay un concurso de supersandías y el ganador de los últimos años ha sido siempre el mismo, Antonio González ¿Ah, sí? Casillas, un agricultor que ya está jubilado, pero que, bueno, si se lo propone, yo creo que podía prepararle una merienda de fruta a toda la audiencia de, de la ventana.
0: Antonio, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
0: Eh, ¿De qué, cuántos kilos estamos hablando? ¿Qué es una supersandía?
3: Hombre, el récord que he batido últimamente en el en el 19, el 2019, fue de 100 kilos. <risa>
0: Perdón, una, una, una sandía. Super sandía de... sandía, Sí, sí, es literalmente una super sandía y, 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 y cómo hacen para poder cultivar eso y sobre todo para para recogerla y partirla. ¿Cómo se come una, una sandía de 100 kilos?
3: Pues se busca cosas adecuadas para moverla. Y también, hombre, mimarla mucho, desde luego, ¿no? Porque para criar una, un ejemplar de ese, de ese peso, pues tienes que mirarla mucho, desde luego, ¿no?
0: ¿Y el sabor?
3: El sabor, hombre, no es que sean... Son sandías. Basta, ya se lo dije a su compañero el otro día cuando estuvimos hablando, ¿no? Que me lo comentó, ¿no? hombre mm. No se puede comparar con las sandías que hay actualmente sin pipas, ¿no? Yo las tengo ahora mismo en mi casa, sandías sin pipas. Pero vamos, que se pueden comer perfectamente.
4: No es el premio a la más rica, sino a la, a más, la grande, más grande. Sí, sí. Pero bueno, era, era curioso y por eso quería que, que hablásemos de ello.
0: Claro, claro. ¿Y este año está cultivando alguna otra super sandía?
3: No, este año no. Este año porque hay una escasez de agua y entonces pues no la he puesto, la verdad.
0: Mm. Antonio, pues voy a buscar su super sandía por, por redes sociales, en internet, porque una sandía de 100 kilos es que todavía no
4: tan oh. tan grande como oh. yo la sandía encuentra en cuanto de bongas la encuentra
0: Antonio González Casillas muchísimas gracias
4: a ustedes.
0: Cuídese eh. mucho. Eh, Carlos, nosotros también tenemos concurso. Sí, Súper también, concurso. Sí,
4: no hace falta presentarse con una sandía de 100 kilos. Eh, basta con que los oyentes pues, <risa> publiquen en redes sociales alguna foto de, de su merienda, de su mejor merienda, que, que la etiqueten además a merendar, hashtag a merendar, y que mencionen a, a la ventana en Twitter o en Instagram. Eso. Ese es el, el concurso, que nos eh, manden fotos de meriendas.
0: Fotos de meriendas que además tenemos algún premio. Sí, pequeño. sí,
4: en un, un coche eléctrico, ¿no? No, eh, Carlos. Óscar,
0: no, Una taza. Una, perdón,
4: una taza. me he equivocado. No, una taza.
0: No la liemos, no la liemos. La fruta. La fruta. Y dale con la fruta.
3: Dale con la fruta.
4: Lucía,
0: esto, te lo, esto es una, una duda. ¿La fruta en mermelada es...
4: ¿Sana? ¿Cuenta como fruta?
0: ¿Cuenta como fruta?
5: Lo, lo seguís intentando, ¿eh? Lo de colarme la fruta con azúcar, como sea. A ver, sabemos que la mermelada eh, tradicional es fruta con una cantidad de azúcar importante. Puede ser del 50% o menos, ¿no? Pero del 25% para arriba suele ser. Entonces, lamentablemente, no. La mermelada no contaría como ración de fruta, sino casi casi como ración de dulce, de, de azúcar o de, de chuche.
4: Bueno, siempre me gusta que suene un poquito de, de música en esta sección. Esta semana os traigo un, un grupo de música pop para familias, un grupo de Gijón formado por artistas ilustres de la escena indie asturiana y que se llama Petit Pop. No
0: sabemos si, si las canciones pueden motivar al cambio de hábitos realmente, pero lo que sí pueden hacer es reforzar y sobre todo tener en cuenta que hay diferentes tipos de frutas y que bueno pues pues bueno, te gustan las manzanas pero te gustan los plátanos o te gustan eh, las ciruelas o las cerezas en fin, eh, bueno, hay una gran variedad y hay que cortarla, hay que morderla hay que ensuciarse con ella también no pues ver un poco también esa parte lúdica y fácil de la fruta pues yo creo que puede puede ayudar bastante
4: Bueno, escuchábamos a Coba una de las integrantes de, de Petit Pop que me explicaba que esta canción la habían hecho justamente para que la hija del bajista comiera fruta, <risa> eh, pero bueno no, el resultado no fue tan bueno como esperaban. No, pero... ni,
0: ni con canción. Ni con canción. Es que ya sabemos que es importante educar a los niños para que coman de forma saludable desde pequeños, ¿no, Lucía? Pero pero claro, ¿cuál es el, el, el truco? Hay que obligarles, convencerles, eh, seducirles
5: obligarles yo diría que no eso eso ya lo podemos evitar. Eh, lo que habría que hacer con los niños es por un lado ofrecerles variedad de fruta porque puede ser que haya una fruta que no le guste como a un adulto y con tanta variedad que tenemos de sabores y de texturas seguro que encontramos alguna que sí pero sobre todo y muy importante y es algo en lo que no nos solemos fijar es en lo que no les hay que dar. Si les estamos dando a los niños siempre en merienda dulces, bollerías, esas palmeras, mermeladas, yogures azucarados, al final acostumbramos su paladar a unos niveles de intensidad de sabor y de dulzor muy altos, muy por encima de la fruta, y al darles fruta no les sabe igual de bien. Mm. En cambio, si la fruta es lo habitual y lo otro es algo que se consume de vez en cuando, no tenemos esa distorsión del paladar, del sabor, y sí que aprecian el, el sabor de la fruta y en general cuando lo hacemos así, la suelen aceptar bastante bien. Igual no todas les gustan, pero sí la gran mayoría. Qué interesante esto de la distorsión
0: del paladar.
5: Sí,
4: que total. también les
0: pasa a los adultos, sí, sí. ¿eh? Absolutamente, absolutamente.
4: Nosotros somos víctimas de, de eso. En los 80 nos hinchamos a merendar a cereales, otras cosas. Y ha habido que reeducarnos, claro. Sí,
0: sí, es verdad. Oye, las, las canciones, aunque no sean eficaces 100%, pero ayudan, ¿no? Son una buena estrategia para, para hablar para introducir la fruta
5: cualquier mensaje que demos eh, en ese sentido venga de una canción de un dibujos animados de un cuento de una peli siempre bienvenido claro que sí
4: bueno pues eh, lo decía Lucía las canciones pueden funcionar también la serie de dibujos animados popeye yo creo que marcó a toda una generación no favoreciendo Con el consumo espinacas. De, de espinacas <risas> Bob esponja ha marcado a otra favoreciendo el consumo de hamburguesas ¿no? <risas> pero entre una cosa y la otra apareció esto Tú ya sabes qué, qué música es no Marta
0: yo lo que pasa es que entre las super sandías y esto nunca sé por dónde me vas a salir Carlos pues te voy a decir los frutis, claro clasicazo tenemos al teléfono a su creador Anthony Docón buenas tardes
1: Hola, buenas tardes.
0: Eh, Antonio, ¿de dónde surgió la idea de hacer los fruitis? Un sueño. ¿Cómo un sueño? Sí, sí, un sueño,
1: un sueño. Ya lo he explicado en muchas entrevistas a lo largo de estos uh, 30 años prácticamente que se estrenaron, pues se en el 91. Y bueno, tal como los soñé, aparecieron después en pantalla. Y es así. Entonces, para la primera vez que se lo dije en una entrevista a María Teresa Campos, la gente se reía porque se pensaba que era una broma, pero no, en realidad bueno, es, es literal. Que,
4: eh, Antonio, es literal. pero tú, ¿soñaste con Gazpacho y con Mochilo así tal cual los vimos luego en la serie? Mm, ¿O, o eso ya.? Igual.
1: No, no, prácticamente igual. No, no, no se ve que se llamaba Gazpacho ni Mochilo, pero, pero prácticamente las imágenes que me aparecieron en el sueño eran prácticamente estas. Entonces, yo siempre he dicho que cuando ponemos en la serie Idea Original Antonio y Docón. Teníamos que poner idea original Antonio de el ángel de la guarda o el ángel de los sueños, porque <risa> la realidad es que el perro no tengo que compartir con alguien del otro, del otro lado porque, porque fue así. ¿eh? Fue así es, es, es así como, como se ocurrieron, como ocurrieron los fuites se ocurrieron los fuites Después evidentemente trabajamos con un gran equipo, tanto de guionistas como de como el músico de la de la serie y bueno pues, ese se acaba haciendo la obra que todos conocéis
0: ¿no? mm. al final Lucía la, la educación en todos los sentidos en, en valores en costumbres eh, va de la mano o puede ir de la mano con el entretenimiento ¿no? no están reñidos no.
5: Por supuesto, y además creo que es mucho más eficaz, especialmente en esas edades, y pues presentar la fruta como algo atractivo, divertido, que, que a los niños les guste, por supuesto que va a crear en ellos una predisposición mucho mejor que, que si no lo hacemos. Tengo
4: buenas noticias para los fans de los frutis, porque a están ver. preparando un musical, ¿no, Anthony?
1: Sí, es una película musical en, en 3D y es un proyecto que estamos uh, trabajando en él bastante tiempo porque los frutis se tenían que convertir, bueno ya sabéis, hoy día todo funciona en 3D no los frutis eran planos, eran 2D para la, para la gente que nos está escuchando y en este momento pues hecho pruebas y hemos terminado el guión eh, estamos ahora en la búsqueda de financiación y la idea es tener una película de una hora y media, eh, lo decimos en 3D, no nos estamos refiriendo a eso, que se ponen las gafas, hmm. sino que los personajes tienen todo el volumen, ¿no? Hmm. Y, y eso es una, una cosa que queremos hacer. Los, las tres personas que, que iniciamos el proyecto nos hemos vuelto a unir, como, como digo, los viejos roqueros nunca mueren, ¿no? Y bueno, te cuento en este caso con la dirección de la película, la va a llevar una hija mía, ¿sabéis que tengo cuatro hijas? Y hablando de hijas, le voy a dar la razón al que corta la fruta, que hablabais antes. Porque mi mujer, yo me recuerdo que cuando iba al colegio a buscar a dos niñas, nunca les llevaba ni bollicaos, perdón, quiero decir marcas ni, ni dulces ni nada.
0: le llevaba fruta y siempre.
1: Les llevaba siempre un mochilo, les llevaba un plátano. ¿no? <risa> <risa> y entonces las niñas encantadas que habían su plátano antes vinieron. Había otro niño que era también del, el amigo del, del, de las niñas y también su madre era amiga de mi mujer y le decía, mamá, yo quiero que, que Laura, que es el nombre de mi esposa, dice sea, sea mi mamá. ¿Por qué? Porque, Porque quería no siempre compra. el
0: plátano Es que la fruta siempre está de moda, Antonio, Antonio quiero, quiero,
1: quiero fruta y no quiero, no quiero
0: Muchísimas gracias que llega el, el boletín Lucía Martínez, nutricionista Muchísimas gracias a ti también Un placer, gracias a vosotras Carlos, te espero la semana que viene Y a los oyentes esperamos las fotos de sus meriendas Eso es Un abrazo Hasta luego